0: Kedves gyerekek, még egy picit maradjatok, veletek együtt olvassuk el akkor az Isten igéjét, álljunk föl mindannyian, mert ebből lesz nektek is majd tanítás. János Evangolom a 12. rész 20. versétől, majd a 33. versig. Így szól Isten igéje. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai bécsajdából való volt, és ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt neki, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett buza szem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki engem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang haladszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Sosak, sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennyörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyalt beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem, haladszott ez a hang, nem ti értetek. Most megy végbe az ítélete a világ felett, most vettetik ki e világfejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Menj, atyánk, kérünk arra, hogy a te lelked által taníts most bennünket, kicsiket is, és bennünket is, és vezess bennünket azon az úton, amelyet elénk adtál, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. a gyermekek, akkor indulnak a tanításra. Óvodások is, általános iskolások és nagyobbak. Szeretném most már a legelején újból emlékeztetni a gyülekezetet, hogy múlt vasárnap háladónapunk volt, de azt kértem, hogy akiben maradt háladás, és nem tudott tegnap, múlt héten, tegnap, múlt vasárnap ebbe bekapcsolódni, most még az igelhirdetés után lesz majd erre lehetősége. Ne vidd haza, ha van olyan, amit az Istenet itt ki kell mondanod. Hát az ünnepi előkészületeknél tartunk, advent elérkezett, hogy Jézus Krisztus eljövetele az eljövendő, ezt jelenti a, az advent, hogy tudjuk azt, hogy Jézus eljött már egyszer, itt van közöttünk az ő szent lelkével, és vissza is fog jönni, el fog érkezni, és karácsonyra úgymond készülve ebben Isten segít, hogy a lelkünk is ünnepelésre készülhessen. Na nem csak karácsonyra, hanem azzal, hogy együtt leszünk az Úr előtt. A legnagyobb ünnep az lesz, amikor vele ott lehetünk majd. Na, az az, az igazi ünnep. Arra készülünk. Egy-egy évben egy-egy ünnep, a karácsony is erre készít bennünket. Hiszen tényleg csodálatos dolog, amikor együtt van a család, ünnepelni tudunk, és... Azt is érezzük, hogy ez sokkal több, mint az ajándékok. Gyerekként természetesen az volt a legfontosabb. Aztán később már egyre inkább az lett a fontos, hogy kikkel találkozhatunk, kikkel lehetünk együtt, kikkel ünnepelhetünk, és az ajándék az olyan másod, meg harmadrangú dolog lett, inkább annak az érzése, hogy szeretjük egymást. Hát Isten pontosan így van. A legnagyobb dolga az, a legnagyobb, hogy vele közösségbe lesünk, együtt ünnepeljünk vele. Ehhez ajándékra is szükségünk van, szükségünk volt Jézus Krisztusban, aki a legnagyobb ajándék lett számomra, számunkra. Egy olyan ajándék, amit nem kitehetünk a vitrénbe, és mutogathatunk egyszerűen, hanem az életünket változtatja meg. Egy hasznos ajándék, amely olyat tud tenni, ami semmi más meg tud tisztítani a bűneinktől. Semmilyen más ajándék a világon ezre nem képes. El tud vezetni bennünket, a mennybe. Semmi más nem képes erre, de ő igen. Ezért olyan nagyszerű, hogy valaki elfogadja ezt az ajándékot Istentől Jézus Krisztusban. És hihetetlen az, hogy a, az adventi időszakban, amikor elkészítjük a koszorút, ki miért, elkezdődik az ajándékvásárra, írjuk a listákat, hogy kinek mit kell venni, hogyan kell majd beosztanunk az időket. Hát azt hiszem, nem csak mi vagyunk itt, hanem mások, és már előre be kell táblázni, hogy a családdal hogyan fogunk miként találkozni. És így vagyunk a gyülekezetben, is beosztjuk az alkalmakat, mikor, hogyan lesznek majd. De hát ennél fontosabb, még fontosabb a lélekészsége. Mert vagy így, vagy úgy túl leszünk ezen az ünnepi körön is. Lehet, hogy nehezebb lesz, Máskod máskor, lehet, hogy sokkal szebb lehet, vagy ugyanolyan, mint eddig. De nem túl szeretnénk lenni rajta, hanem ünnepelni. Ehhez pedig szükség van, hogy megérintsen legbelül is bennünket az Isten. Hogy a lelkünk kész legyen, a lelkünk is tudjon ünnepelni. Máté, evangyom 26. rész, 41. versében ezt olvasjuk. Jézus mondja ezt a tanítványainak, készülve arra nagy áldozatra, ami előtt állt, vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Általában embert próbáló időben fontos ez a figyelmeztetés. Vírasszatok és imádkozzatok. De lehet, hogy ember próbáló a karácsonyra való készülés is. Az a sok minden, amit majd el kell végeznünk addig. Be kell tábláznunk, meg kell vennünk. Én azt tapasztaltam, hogy ez az egyik legember időszak, mármint a készülődésbe. Annyi idegeskedéssel, annyi utána járással jár. Kinek, mit, hogyan, hogy legyen. Víraztatok és imádkozzatok. Hogy a lélek készséget ne vegye el a test erőtlensége. Hogy ne a test kerüljön előtérbe, ne annak a gyötrelmei, nehézségei, az idegesség, a türelmetlenség, az, ami a testünk indulataiból fakad, hanem a lélek egy ereje. Hogy uralkodjon ebben az időszakban is a lélek készsége, Isten lelkének a jelenléte. Hogy ez legyen a legnagyobb készülésed. Hogy a lelkedet megerősidet, a hitedet, tudod, ebben az időszakban is figyelmeztetni, hogy előhozza mindazt ez az időszak, amit az Isten elkészített számunkra. Az efézusi levélben erről itt ez bizonságot a lélek pál üzenve, mert az ő alkotása vagyunk, mármint az Istené, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hát a karácsony tele van jó cselekedetekkel, ha más nem az ajándékozással biztos. Ilyenkor egy kicsit nyitottabb a szívünk a szeretet megvallására is. De képzeljük el, hogy mennyi csomag, mennyi ajándék lehet, mennyi jó cselekedet lehet az Isten csomagjába, ami, ami úgy neked van elkészítve. Tehát ami nem úgy a nagy tömegben van benne, hanem a te lehetőségeik között ott vannak, ott be van még csomagolva mármint ami az elmú, vagy következő előttünk álló időszakban még lehetséges az életedben. Megvalósulhat, ha elfogadod Istentől ezt az ajándékot, és amit ő előre elkészített, előre elkészített az Isten, te kicsomagolod, és valóságá válik az életedben. Na ez az, amire elhívott bennünket. Ez a lélek készsége, hogy ne csak testünk szerint gondolkodjunk, ne csak a mi elgondolásunk valósuljon meg a következő pár hétben, mármint az, hogy hogyan tervezünk a karácsony, hanem hogy az Istené is, hogy amit ő eltervezett velünk kapcsolatban, azok a csomagok, azok a jó cselekedetek, így, így van így fogalmazva, ami, ami elég különböző csomagok is lehetnek, azok tényleg kinyíljanak. Hogy eljussanak a címzettekig, hogy a léleknek az ereje a szeretetnek a hatalma és készsége, az valóságosan megnyilvánuljon a következő időszakban. Isten erben akar készíteni. Ugye ez nem csak a karácsonyra való készülésben igaz, hanem bármikor csak most még inkább virrasztani és imádkozni kell ahhoz, hogy ez valóság legyen. A filippi levélben, 4.18-ban ezt mondja Pál, átvettem mindent, mármint amit tőletek kaptam, és bővelkedtem. Megvan mindenem, miután megkaptam Efafroditosztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Mit mond Pál, hogy amit velem, nekem adtatok, amit ajándékot adtatok számomra, az Istennek kedves illatú áldozat. Gondold el, hogyha... Tényleg az Isten benne van a te tetteidben, a te ajándékaidban, az egy kedves illat lesz, ami betöltheti és be kell, hogy töltse a környezetedet. Pál maga is ezt átélte és, és megélte ezt. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet az, hogy nem csak a türelmetlenségemet, a bosszankodásomnak a, a rossz illata terjedjen, hanem valamilyen, ami, amiről Pál itt beszél? Tőletek jó illatú, kedves Istenek tetsző áldozaténként. Hogy egyre több ilyen jó illat terjen. Na is ez a szívednek az odaszánásodnak a jó illata. Ez valószínű szükség lesz arról, hogy, hogy még inkább érzékenyek legyünk az Isten lelkének a vezetésére. Hogy egy olyan listánk legyen, egy lélek listánk Istentől elkért lépések is, hogy kifelé szolgálhatunk a következő időszakban. Hogyha tényleg készülni akarsz, és a lelkedet is készíteni, akkor kérd ezt Istentől. Legyen egy olyan listád, amit Isten mutat meg neked, hogy kifelé kell ezt a jó illatot, ezt a kedves áldozatot képviselned. Nem azok felé gondolok most, akiket megszoktál, más máskor is köszöntesz, a családtagokat, barátokat, ismerőseket, akiket egyébként is megtennél, amit, ami ott van a szívedben már, ott élnek, és, és szeretnél feléjük szolgálni majd. Hanem azokat, akiket Isten rajtad keresztül akarja elérni. Akik még nincsenek ott a szívedben, vagy, vagy valami miatt lehet, hogy még, még pont az ellenkező oldalon állnak. De Isten arra gondolt, hogy ebben az időszakban rajtad keresztül szolgáljon felé, ezzel a jó illattal. Kinek készíthetsz olyan ajándékot, ami, amivel Isten lepi meg őt? Ami tényleg tőle való lesz? Ami az ő ötlete? Kélek, ahogy mondom, imádkozzatok ezért. Virasszatok. Szándod a magad erre. Ha csak egy embernek is, vagy egy családnak, egy valakinek. Amit az Isten, az Isten helyez a szívedre, és írd le ez, hogy ezt Isten adta, hogy ezt most megtegyem. Nagyon jó dolgok, amikor készülünk az ajándékok, családtagokra, azokat is az Istentől kaptuk, a családtagjainkat is. Azok nem azt jelenti, hogy azok al alacsonyabb rendűek, de az sem alacsonyabb rendűek, amit az Isten készítel. Amit csak akkor tudsz meg, ha beszélgetsz vele erről, ha elkéred ezeket, ezeket az ajándékokat. Ezt a jó illatot hagyl lenge már körül lesz. Engedjük be egyre erőteljesebben azt, hogy az Isten terve is megjelenjen. A mi terveinken túl, vagy azzal együtt. Hogy érezzük azt, hogy az Istennel dolgozhatunk. Hogy az ő munkásai lehetünk. És ez nem nagy dolog. Na ez nem kell csodálatos ismeret még ezen túl, ami megvan. Annyi, pontosan annyi hit, amely most van a szívedbe. Csak imádkoz, Uram, kifelé akarsz szolgálni? Most, karácsonyra készül, hogy a, hogy a te is, az én lelkem is egyre inkább készüljön hozzá, és az ünnepre is. Mert ez az, amikor a lélek készsége lesz az Úr, és nem a testnek a, az erőtlensége. Hogy ilyen hitlépéseket tegyél majd. Mert a hitlépés arról szól, uram, te mondod, és ezért megyek. Nem azért, mert úgy gondolom, hogy ez logikus, hanem azért, mert te mondtad, és lépek. János Evangelium most a 20. rész, 20. versel úgy kezdődött az ige, amit olvastunk, hogy messze földről néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent, Hát gondoljuk el, ez úgy nézett ki, hogy egy ünnepre, amikor elindultak, hát valakik csak közelükben néhány tíz kilométert, vagy száz kilométert utaztak ahhoz, hogy elmenjenek Jeruzsálembe az ünnepre, és voltak, akik több száz, több ezer kilométer utaztak ahhoz. Egy ezre biztos kellett ahhoz, hogy valaki Görögországba elérjen, hiszen nem biztos, hogy Hajón lehetett elérni, vagy éppen Görögország melyik területén érkezhettek. Hát jó sok pénzbe, időbe került, és eljöttek azért, hogy az Istent imádják. Elmentek, ameddig csak tehették, hogy, hogy találkozzanak, és Jézus Krisztussal. Uram, így szólítják meg akkor pülöpet, hogy hát szeretnénk látni Jézust. Szeretnénk vele találkozni. Én azt hiszem, hogy nincs nagyobb dolog, mintha lelkünk találkozik Jézussal mintha meg tud szólítani bennünket, és a hit felgerjed a szívünkben, és elkezd élően működni. Aki ezt nem éli át, az valami csodából marad ki, abból, amit az Isten elkészített el számunkra feljönni. Meddig vagy hajlandó elmenni Jézusért, hogy őt kövest, hogy kedves legyen az életed az Istennek, hogy, hogy ez a, ezen az ünnepen tényleg Jézus a szívedben -en még inkább úr lehessen, még inkább engedj. Meddig mi a, vagy hajlandó elmenni? Mit vagy hajlandó ezért áldozni, hogy imádkozzál, vírasszá, azért, hogy megérzs az Istennek a termét, akaratát, hogy készséged ott legyen. Van egy érdekes dolog, így Mózes 35.2-ben olvasjuk, Jákob történek az életéből. Jákob ekkor ezt mondta háza népének, ugye Isten azt mondta, hogy elküldelek, hogy ott éljél majd. És mindazoknak, aki vele voltak, távolítsátok el az idegen Isteneket, amelyek nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat és váltsátok róát. Így készüljünk arra az ünnepre, hogy fogunk, Isten előtt fogunk lenni. Hogyan készülhetünk? Szóval kidobni a szemetet, és megtisztulni. Ez az ünnepi készülődésnek otthon is a teljes természet. Takarítunk. Megtisztítunk mindent. Kidobjuk a szemetet, és szeretnénk, ha minden ragyogna, úgy, hogy mi is elégedettek legyünk vele, és ha jönnek vendégek, akkor az is. De hát, ugyanilyen szükség van, hogy a, a lelkünk is egy, egy ilyen úton végig menjen. Vagyis, hogy kidobjuk a szemetet. Ne tartogass! Ne tartogass haragot, neheztelést az életedben. Ne enged meg a szemét. Nem való. Olyan, amitől meg kell tisztelni. Az idegen Isten. Az nem az, amit az Isten szeretne. Ha tartogatod az életedbe, legtöbbször az igazságérzetet miatt, legtöbbször azért, mert úgy érzed, hogy Mások megsértettek, vagy megbántottak valamivel, vagy haragszol akár az Istenre is. Ezeket viheted magaddal, de most tönkre akarod tenni az ünnepedet? Vagy az egész életedet? Akkor cipelgess tovább. Akkor csak sajnáltasd magad. De az Isten ehhez alól szervehetne megszabadítani. Megtisztítani. Jézus Krisztus pont ezért jött el, hogy letegyük ezeket a terheinket és kész tegyünk felszabadulni el az alól, és megtisztulni, hogy tényleg ünnepünk legyen. Ne leterheltségünk. Úgyis egy csomó tőlünk független terheltség el fog érni. Rengeteg elvárás vele, velünk kapcsolatban, és rossz vélemények, szavak, kifejezések, hírek, amik elérnek kívülről bennünket. Az ellen is tudunk néha védekezni, de nem mindegyik ellen. Az ellen kell felvértezni magunkat, de legalább belül ne terheljük le magunkat. Ha van úrunk, aki meg tud tisztítani, fel tud szabadítani, akkor ne kurcoljunk olyan dolgot, amit nem rendeztünk el. Nem bocsátottunk meg, vagy nem kértünk bocsánatot. Olyan egyszerű dolgok ezek. De újra és újra ahhoz kell visszatérni, ha ott van. Hát a szemét pont azért van, mert lehet, hogy egyszer kitakarítottam, következő héten újra kell. Mert földgyűlik, valahogy oda kerül. Ahogy élünk, szemetet is termelünk. Sőt, ha nem csinálunk semmit, a por akkor is ellepi a dolgot. Ki kell tisztítani, meg kell tisztítani a lelkünket is ettől. Ezért van szükségünk annyira Jézus Krisztus jelenlétére, az ő igényére, az imádságra, az odafigyelésre. Ez az, ami élővé tudja tenni a, szerv, a az ünneplésre való készülésünket. ennek az igének a 12, János 12, 22, 23. versben azt olvassuk, hogy ez úgy működött, hogy elment Fülöp, szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Érdekes ez a dolog, hogy hát Fülöp is megtette volna, hogy oda viszi ezeket az érdeklődőket Jézushoz, de az volt a szívében, hogy előtte Andráshoz oda megy. Volt valaki a testvérei közül, akire akivel szeretett együtt dolgozni, akivel együtt meg akarta osztani ezt a dolgot az életében. És ezek nagy dolgok, hogy amikor látjuk, hogy Isten mozdul, mert hát ezeknek az idegeneknek a szívében Isten végezte le ezt, hogy keressék Jézust, Jézus is erre nagyon egyértelmű mondja, hogy hát eljött ez az óra. Mert Isten így is megdicsőíti magát. Amikor bárkiben elindul ez az Isten keresés, az az Isten csodálatos munkája. Arra nagyon oda kell figyelni. És itt jön az a hely, hogy, hogy kivel tudunk összefogni. Akikkel együtt Jézushoz visszük. Mert nem biztos, hogy egyedül kell neked. Nem biztos, hogy mindenkitől ezt várja az Isten. Úgy látszik, hogy Fülöpnek sem volt semmi probléma. Nem mondja Jézus azt, hogy fülör, Fülöp, Fülöp, mert nem... Egyedül hoztad ide őket. Nem biztos, hogy minden egyedül. Csak egyet ne tegyünk meg, hogy ne lépjünk. Azt mondjuk, hogy ne, ez nem az én dolgom. Látom, hogy mozgolódik valakiben az, hogy Istennel kapcsolatban kérdései vannak, valamit látszik, mint a Isten vonzaná őt, de majd ezt más megcsinálja. Nem, pont azért vagy úgy, mert neked kell. is, ha nincs erőd, nem baj. Menj el valakihez, akivel együtt, ezt meg tudod Csak ne engedd el ezt. Ne engedd el azt, hogy Isten használni akar téged. Akár egyedül, de nem szégyen azt, hogy másokkal együtt. Sőt, igazából azt olvassuk, hogy az összefogásnak mindig ereje van. János, vagy a Máté Evangélium a 18-19-20. versét, aztán ismerjük. Bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten, Egyetértenek a Földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Imádkozni egyedül is lehet. Sőt, azt mondja Jézus, hogy amikor igazából a mély imádságod van, akkor vonulj el a csendes szobádba, a te kamrádba, és ott imádkozzál. És Isten fogja hallani, látni, és megfizet neked. A közös imádságnak egy más ereje van. Mit mondja? Ott vagyok közöttük. Azt mondja, hogy az már Jézus Krisztus testének az imádsága. Az már az, amikor Jézus így megjelent, Mivel maga az Úr is ezért könyörgött, hogy akik az övéi egyek, egy, -egy legyenek, egy hangon, ahogy énekeltük, tudjuk felemelni őt, dicsőíteni őt, egy szívvel tudjuk ezt megtenni, ennek hatalmas ereje van. Nem az összefogás az emberi összefogás ereje, hanem az, hogy Jézus is ott van benne. Na ez teszi többé, mint emberi összefogást. Ezért fontos már ketten együtt imádkozni, könyörögni, és ugye nem csak úgy általában, hanem azt mondja, amikor egyetértetek mindenben. Na ennek mekkora ereje van, hogy Jézus Krisztus felé tudunk valakit segíteni. Hogy Uram, Jézus szeretnénk látni, hogy ez az imatás, ez a, ez a segítséget igénybe vendjük. A Jézus nagyon kemény dolgokról beszél itt az önmagunk meghalásáról. A 21, 10, János 12.24-ben van egy nagyon fontos alaptétele, bizony, bizony mondom nektek a földbe vetett búza szem, nem hal meg egy marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz, vagyis arra hívott el bennünket az úr, hogy meg tudjunk halni a kirakat számára, a csillogás számára, hogy élni tudjunk a jövőnek. Ez evel az egyszerű példával mutatja meg Jézus. Hogy van egy. Akár búza mag, búza szem, azt lehet a kirakatba tenni, mutogatni, fényezni, csúszolgatni, összehasonlítani a többivel, hogy melyik a szebb, melyik a jobb, mint ahogy mi tesszük egymással, és semmi nem történik. Semmi. Legalábbis az, amiért a búza szem van, csak hasonlítgatjuk magunkat, csiszolgatjuk, tisztítgatjuk el kívülről, azt mondja, hogy ahhoz, hogy működjék, ezt meg, bele kell tenni a földbe, hogy ott úgymond meghaljon. Igazából nem meghal, csak annak hal meg, hogy mutogatni lehessen, mert igazából akkor lesz élete. Pont úgy van, így van az életünk. Amikor elengedjük a saját akaratunkat, énünket, önzésünket, és átadjuk az életünket Krisztusnak, Krisztusba kezdünk beletemetkezni, temetkezni, akkor lesz életünk, akkor jön elő az, amiért teremtettünk akkor kezd a hitünk által az életünk kinyílni, csirázni és gyümölcsbe is borulni majd. Na erre mondja Jézus, hogy enélkül nem lehet megúszni. Amíg a saját akaratod szerint egy sem másoknak, sem az Istennek nem vagyok hajlandó engedelmeskedni, addig nem működik ez. Addig csak mutogatom magamat. Meghalni a kirakadnak, hogy tudjunk élni a, a jövőrek. És ez néha úgy tűnik, mintha azt jelenteni, hogy Hát igen, keresztényként akkor le kell mondani a, úgymond az örömökről, és föl kell vállalni valami nagyon nehéz dolgot. Ugye Jézus máshol mondja, hogy vegyétek magatokra az én keresztemet. hogy ami nem más jelentette, mint hogy neki a kereszt volt, amiért megszületett, azért, amit az Isten neki adott. Nagyon sokszor arra gondolni, hogy ezek a betegségek, a nyomorúságok, a nehézségek, hát ez nem így van, mert azt nem kell fölvenni. Azok jönnek magától minden betegség, probléma, azt senkinek sem kell külön felvennie, mert azok megérkeznek kérés nélkül is az életünkbe. Viszont azt, amit az Isten tervezett el velünk, na azt nekünk kell felvállalni, Mert arra ámment kell mondanunk, igent kell mondunk, az nem automatikusan fog megérkezni. A próbák igen, de az Isten tervének a felvállalása az a mi feladatunk, az én feladatom. És egyáltalán nem úgy van szó, hogy na, ha az Isten útját választom, akkor az örömnek is búcsút mondhattam. Pont ellenkezőleg. Olyan örömöt fedezhetek föl, amit egyébként sehol máshol. János a 15. rész 11. versében azt mondja Jézus, ő mondja, ezt azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Nehogy csak örömötök legyen, hogy tudjatok örülni az életnek, hanem hogy teljes legyen ez Olyan éljetek meg, ami menjen öröm. Amit sokkal több, mint, mint amit ember önmagában átélet, még abban sem, hogy, hogy élvezi a földi életet. Nem csak arról van szó, hogy tanul meg élvezni a, az életet, azt sokan próbálgatják mindenféle élvezetbe, Hanem tanul meg azt az életet élvezni, amit az Isten adott neked. Amit a, az Isten ajándékba adott. Na, azt élvezni, abban az örömöt találni, és nem állandóan visszanézegetni a másik életben, hogy na, akkor mi lehetnék, ha é... irányítanám az életemet, hanem azt élvezem, amit az Isten elén adott. Azt teljesen betölt, hogy abban ezt az örömöt, ezt a teljes örömöt megtaláljam. Ne savanyúságot, ne más. Ha tele vagyok keserűséggel, lehangoltsággal, savanyúsággal, azt jelenti, hogy valamit nem értettem meg még abból az útból, amit Jézus adott nekem. Valamit félreértettem valahogy másképp, van, mert az ő útján ez az öröm található. És szükségünk van erre. Mindenkinek szüksége van erre. Ez nem azt jelenti, hogy vidáman tudok ugrálkodozni egész nap, de mert Jézus sem ezt tette, viszont ez az öröm végig ott volt benne. Ez a hála, és az Istennek ez a békessége. Nem az a fontos, hogy mit kell elhagynod, mit kell letenned, az abban az fontos, hogy ezt mindenképp le kell tenni, hanem az, hogy mit nyertél ezáltal. Isten mit adott neked? És mi az, amit re elhívott? János 12.27-ben azt olvassuk, amikor Jézus tesz erről bizonyságot. Atyám, mencs meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Milyen megrendítő, hogy az ember Jézus Krisztusban kittélt a Földön, ugyanezek a kérdések benne vannak. Megmenekülni egy nehézségtől, vagy Éppen ellenkezőleg fölvállalni a szolgálatomat. Kérni azt, hogy Uram, ments meg engem a nehézségektől. Vagy éppen azt, Uram, hogy Uram, vezess engem. Jézusban ugyanúgy, nem csak itt a gecsenemáné kertben az imádságban, ott látjuk, hogy Uram, én nem szeretném ezt a szenvedést. Nem kell, hogy egy keresztény ember mazohista legyen, és úgy gondolja, hogy hú, hát... Örömmel kell a szenvedéseket védni. Jézus sem tudta en, ezt a részét örömmel fogadni. Sőt, azt mondta, hogy ha én ak döntenék, akkor azt mondom, hogy nem, nem. A szenvedés miatt. Nem. De legyen meg a te akaratod. Én téged akarlak követni. Uram, tölts be rajtam is azt a tervet, amit elérzítettél. Ez megrendítőhető lehet, amikor Isten Tervei megvalósulnak az életünkben, de egyben hihetetlenül erőt adó. Vagyis Isten folyamatosan mellénk állt, ahogyan itt most Jézus Krisztus mellé, megszólalt a mennyből a mennyei atya. Hogy megdicsőítem magam, és meg is fogom újból és újból, mert neki van hatalma. Nem vagy egyedül, amikor az ő útját választod, ő fogja megdicsőíteni magát benned. És végül egy igen, ami sokszor elénkerült már régebben is, Máté Vangon 5. rész a hegyi beszéd elejéről, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez Isten dicsőségének a láthatósága. Honnan indultunk el? Hogy Isten előre elkészítette azokat a jó cselekedeteket, azokat az ajándékokat, amit rajtad keresztül szeretne másoknak is majd átadni. Nem csak azért, hogy ők örüljenek, hanem a te lelked is örömben legyen. Hogyha átadjuk magunkat a következő időszakban arra, hogy Istenem, mit akarsz elvégezni? És tudom azt, hogy azért lépek, azért megyek el egy szomszédomhoz, egy munkatársamhoz, egy régi bárki, egy olyan emberhez, akivel nem vagyok jóba, mert az Isten küldött, akkor az ő dicsősége lesz láthatóvá. Mert nem azért mész el, mert te ezt szeretnéd, te ezt akarod, hanem azért, mert Isten indította ezen. Ha csak egy lépést is teszel, egy valaki felé, kezdj el először csak imádkozni ezért. Vagyis beszélgetni Istennel erről. Hogyan tud a te lelked készsége teljesi lenni és uralkodni rajtad? Hogy az ő dicsősége, amelyet megígért, és meg is akar mutatni, az rajtad keresztül is láthatóvá legyen. Adja meg az Úr, hogy az ünnepre készülve ez legyen egy nagyon erős motivációnk, hogy Isten világossága láthatóvá legyen az embereken, rajtunk keresztül. Ne másokat küldjünk el, ne csak másokért imádkozzunk, hanem azért, amit az Isten rajtunk keresztül akar elvégezni. És ha megértettük, akkor pedig lépjük meg az engedelmeség lépésének, a hitútjának következő időszakát. Hogy aztán örömmel tudjunk erről majd Isten előtt megállni, és bizonságra te is a lelkünk is így készséges legyen. Amen.